0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manuel del Corredor. ¿Qué tal? Espero que hayas cargado las pilas, que bueno, me imagino que muchos de vosotros habréis tenido estos días eh, festivos para pasar eh, con la familia, con amigos, bueno con quien quieras, por supuesto, claro que sí eso faltaría, pero bueno, me imagino que también, ya que has estado de, de vacaciones, habrás tenido algo de tiempo no para hacer esos entrenamientos esas eh, carreras incluso ¿no? que algunos habéis tenido eh, así que nada, eh, espero que lo, que lo hayáis disfrutado, yo lo he disfrutado, te lo puedo asegurar, eh, han sido días de, de pasarlo con amigos de forma muy activa en este caso haciendo mucha bicicleta eh, haciendo algunos entrenamientos también de carrera, pero bueno, sobre todo pasándolo muy bien y ahora sí que Sí, nos olvidamos ya de, de esa última lesión que, que había tenido en las últimas semanas Las sensaciones están retomando, la, el, creo que el estado de forma también va aumentando Y bueno, pues precisamente, como sabéis y como os conté en anteriores episodios Bueno, pues sufrí una pequeña lesión que ya hacía mucho tiempo que no, que no pasaba una Y bueno, también pues me, me costó un poco, al principio, te tengo que ser sincero De, de gestionarla, ¿no? De saber un poco cómo cómo tratarla. Y bueno, pues precisamente hoy eh, vamos a hablar de, de lesiones. Vamos a hablar con Sebastián Martínez, que es un kinesiólogo argentino y la verdad es que creo que nos va a dar una información muy útil eh, de cómo plantear estas lesiones, de cómo, como te decía, gestionarlas. Creo que es imprescindible eh, acudir siempre a un profesional y no desde el punto de vista de que nos pensemos que eh, nos van a con sus manos nos van a tocar y nos van a hacer una curación inmediata, ¿no? que a veces eh, caemos un poco en el error de pensar que estas personas eh, van a hacer esto sino todo lo contrario, saber eh, por, en primer lugar, qué es lo que realmente tenemos, ¿Qué, qué lesión qué molestia, qué sobrecarga, qué es lo que ocurre y sobre todo cómo tratarla porque eh, como así como un entrenador, vamos a decir que prepara ¿no? al organismo para digamos, ese objetivo, ese reto, esa competición, eh, preparar al cuerpo de la mejor eh, desde el plano físico, por supuesto, de la mejor forma posible, siempre con las características de cada uno, pues en este caso un fisioterapeuta o un kinesiólogo, en este caso lo que va a hacer es eh, pues darte esos consejos, darte esas premisas para intentar acelerar esa recuperación. De hecho vamos a hablar en la entrevista, eh, van a haber momentos muy interesantes en los que hablamos de cómo han cambiado también esos procesos de, de recuperación, cómo a, ahora mismo eso de estar parado Eso de estar eh, sin hacer prácticamente Movimiento no es muy recomendable En mi caso te tengo que decir Que en mi última lesión me moví Y mucho, pero no corriendo Es decir, pues haciendo ejercicios de fuerza Donde no había esa implicación muscular En este caso del sóleo, que era el músculo Donde tenía pues esa Ligera rotura, porque al final fue muy pequeñita Pero había que curarla bien eh, eh, El propio fisio me dijo Puedes hacer bicicleta, pero sí que te recomendaría Que no hicieras eh, exceso en, pues, por ejemplo subir a algún puerto de montaña sino todo lo contrario, eh, terreno muy llano, terreno muy rodador y bueno pues yo a manos de la hora y estuve prácticamente toda la semana haciendo sesiones muy cortitas de 45 minutos, una hora de bicicleta con la intención de mi único objetivo de recuperarme y esto creo que es algo muy interesante y muy importante para todos nosotros porque oye, al final eh, todos los corredores eh, creo que en el paso o en el transcurso del tiempo eh, vamos a tener alguna lesión, es muy normal, al final estamos mm, estresando a nuestro organismo y al final por alguna razón siempre aparecen esas lesiones, no, no, no lo querramos eh, dar el, eh, a la mala suerte sino que a veces pues, suceden porque no hacemos las cosas bien y esto creo que también es muy importante eh, el entender, como hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, eh, el entender por qué ha aparecido esa lesión por qué ha aparecido esa molestia y qué es lo que tengo que hacer para que no eh, se vuelva a repetir bueno, yo en mi caso creo que pues puede que el sol estuviera ahí un poco desprotegido, habrá que centrarnos un poquito más en fortalecerlo y luego pues curiosamente como había dicho, pues igual las, las anteriores semanas eh, precisamente no había corrido mucho, pero sí que había caminado mucho y entonces en este caso pues igual había una cierta fatiga y justo al hacer ese entrenamiento de series, pues al final el músculo dio por hacer esa pequeña rotura que implicó en esa molestia. Así que nada, vamos con el contenido de la entrevista que te aseguro que va a ser muy interesante. ¡Vamos allá! Muy buenas, Sebastián. Bienvenido al podcast Mano del Corredor. Un honor que estés aquí acompañándonos a todos nosotros. Y bueno, pues nada, antes de empezar a hablar de, de las lesiones que creo que que nos preocupa a la gran mayoría de todos los corredores, bueno, me gustaría que tú mismo te presentaras.
1: Bueno, Marc, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí siempre es un honor eh, juntarme a hablar con algún colega sobre eh, deporte, dado que me apasiona. Hago deporte desde muy chico y, y charlar un poco de lo que hago. a mí me gusta y que a la otra persona me gusta siempre termina siendo una conversación muy linda. Eh, yo soy, Mi nombre es Sebastián. Yo soy kinesiólogo. Ya hace 12 años que estoy recibido. Este año cumplo 12. En realidad voy 11 y Moneditas. Eh, me dedico al área de kinesiología deportiva. Eh, si bien hago también la parte de traumatología, la parte de deporte es lo que más me gusta. Eh, recibo pacientes que diría el 90, 95% de mis pacientes hacen actividad física más de tres veces por semana. O sea, son una población, yo trabajo una población muy activa. Eh, pero de todo el rango de edad, de todo el rango de edad. Tengo desde chicos de 18 años, que eh, justo atendí hace poquito uno. Y la tengo a Beatriz, que siempre la recalco, que es la paciente que más tiempo eh, tiene dentro de mi, mi comunidad de rehabilitación, que ya lleva, tiene 83 años, ¿sí? Que también es muy activa, o sea, no son unos son 83 mentirosos, como le digo yo. Así que eh, trabajo con un formato online. Uh, yo les oh, hacemos una entrevista, hacemos evaluaciones físicas, y en base a lo que evalúo, yo con, con cada paciente armo mi plan de trabajo, así como ustedes arman su plan de entrenamiento. Yo armo mi plan de rehabilitación y yo lo, también lo cargo en una aplicación de entrenamiento. Y en esa aplicación, el paciente va consultando su plan, me va dejando un feedback y en base a cada semana de trabajo, yo voy actualizando en base a los objetivos de cada uno, ¿sí? Tengo corredores, tengo varios corredores. Acá en Argentina se corre mucho trial, running, ¿sí? salen a correr por las montañas. Hay carreras muy largas, o sea, hasta el cruce de los Andes, por ejemplo, que son tres días de alrededor de treinta y pico de kilómetros. Para mí es una locura. Yo no lo haría ni me ni <ríe> ponga una pistola en la cabeza. Pero tengo pacientes que han corrido ultras también. De hecho, ahora estoy trabajando con un, con un chico argentino que está viviendo en Estados Unidos y que corrió una última ultra hace muy poquito. Y, bueno, tuvo lamentablemente una lesión y acá estamos. Eh, pero los corredores también forman parte de, de, mi, de mi plantel de pacientes.
0: Muy bien. Antes de empezar con estas preguntas, eh, estoy seguro que muchos oyentes eh, pensarán, oye, ¿qué es esto de la kinesiología? ¿Es lo mismo que la fisioterapia? ¿Es una persona que ayuda o que trata las lesiones ¿no? para, eh, digamos, eh, curarlas, rehabilitarlas? ¿Qué es un kinesiólogo?
1: ¿Qué es un kinesiólogo? Bueno, es un término muy amplio, ¿sí? Digamos que, a grandes rasgos, y para incluir a todas las otras ramas de la kinesiología, nos encargamos de, de proponer un tratamiento en base a ejercicios, ¿sí? Para devolverle la calidad de vida a la persona, ¿sí? Y esto puede ser desde un kinesiólogo que acude a un geriátrico, a una, a una institución de, de cuidados de personas mayores, y las ayuda a movilizarse, a, a ganar fuerza para poder tener independencia, también hacen prevención para que los pacientes o añosos sea, no terminen en una silla de ruedas. Después estamos los que estamos en el área deportiva, que tenemos ya una población muy activa y que por alguna lesión específica dejan de practicar el deporte que aman, ¿sí? Entonces, es nuestra área encargarnos de que ellos vuelvan a su deporte. Después están la kinesiología pediátrica, como te contaba, que, tra que trata con trastornos de más de tipo neurológico y también a través del movimiento intentan que los nenes vuelvan a adquirir eh, capacidades físicas, sí, digamos que a través del movimiento el kinesiólogo intenta eh, no debo curar porque es una palabra demasiado amplia, pero sí tratar de volver a la calidad de vida a la persona o de mejorarla.
0: Muy bien. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Que al final eh, tu objetivo, eh, como tú dices, eh, es el de rehabilitar, curar, eh, quitar esas lesiones, ¿no? Que justamente es lo que hoy vamos a hablar, y bueno, yo descubrí a Sebastián porque tiene un perfil de redes sociales, concretamente en Instagram, eh, muy, con detalles muy interesantes, y había uno que me encantó, que, que fue el que, digamos, que me captó, y es que nombraba que las lesiones necesitaban eh, peace and love, es decir, eh, paz y amor, ¿no?, pero en inglés. ¿Por qué, por qué lo nombraban así? Creo que tiene algo que ver con las abreviaturas de, esta, de estas palabras.
1: Sí, es un acrónimo que viene del inglés. ¿sí? Uh -huh. eh, los acrónimos se han usado muchísimo para las lesiones musculares con el correr de los tiempos. Hace mucho tiempo teníamos el protocolo eh, Ice, sí, y C y E, que vendría a decir, eh, perdón, hielo, compresión y elevación, sí. Eh, uh -huh. Obviamente vienen derivadas del inglés, por eso quizás no, no sé. Sí. <risa> no sean, no coincidan exactamente con la palabra en español. Después de, de ICE vino Price, eh, no, perdón, de, de, después de ICE vino Rice, como si fuera un arroz en inglés, donde mm. la R vendría junto a jugar el rol de reposo o rest, ¿sí? Después vino Price, que era la que se agregó para protección, ¿sí? Y después mm. vino Peace and Love, ¿sí? Que Peace and Love también viene a, viene a nuclear un poco lo que ya se venía hablando del protocolo PRICE, pero empezó a sumar lo que sería la movilización y la carga óptima y precoz, ¿sí? O sea, en los últimos años ya hemos visto que no es necesario mantener inmovilizados a los pacientes, ya sea en un reposo absoluto o en, con un cabestrillo, como se llaman en, España, en Argentina, que se mantienen inmovilizados sí, sí, sí. con una bota, ¿sí? En caso de una lesión de una pierna. Eh, con muletas, que se solía hacer también, sino que lo que se trata es que haya cierto movimiento de manera precoz, cuidado, guiado, graduado. Eh, por eso ese protocolo pisan los bienes, eso es un protocolo que ha aglutinado otros protocolos previos y le ha sumado algo nuevo.
0: ¿Cuál eh, qué sería? O sea, está claro que cada palabra o cada inicio de la letra, ¿qué, qué sería? Más o menos, peace y love, ¿qué sería?
1: Eh, viene, la verdad que exactamente cada una de las palabras no me acuerdo pero sí que habían sumado la parte de movilización y de carga óptima que eso antes no estaba ¿sí?
0: vale, vale, vale.
1: habría que volver a googlearlo la verdad que exactamente cuál es cada letra no me acuerdo
0: Yo te tengo que decir que la primera vez que, que fui a un fisio justo fue algo muy parecido a esto y es que cuando era joven eh, jugando un partido de baloncesto tuve un esguince de tobillo muy, muy fuerte, mucho dolor y, inocente de mí, me fui al hospital. ¿no? En el hospital lo primero que hicieron fue inmovilizarme totalmente toda la pierna, casi desde la rodilla hasta toda, todo el tobillo, escayola, y me dijeron, dentro de un mes vuelve y te quitaremos esa escayola. Al ir a un fisio, eh, enseguida me dijeron, oye, no, <risa> vamos a quitarte esa escayola, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a movilizar, y eso hará igual 20 años, que ya hace algún tiempo... Eh, te refieres a eso, ¿no? Que justamente todo lo que sea la inmovilización es algo del pasado.
1: Y es algo del pasado, sí. Ojo, no quiere decir que en ciertas circunstancias no sea sí. indicado. ¿sí? Entonces, Pero sí. lo que sí vemos es que hubo una, una sobreutilización de la inmovilización y del reposo como, como tratamiento, ¿sí? Eh, o a veces se dicta de manera desmedida. se le da, Lo que te pasó a vos, un mes, para una 15, que es un montón de tiempo, ¿sí? No quiere decir que quizás en la primera semana no estuviese indicado, pero a veces se, se sobretendía a, a dar muchos días cuando capaz no era tan necesario, ¿sí? Uh -huh. Yo creo que eso viene también de, de parte de, de, bueno, de la falta de, de estudios científicos que en ese momento no existían, o sea, la ciencia evoluciona, ¿sí? Y evoluciona por lo general por vía negativa, que es sacar lo que no está... O sea, vía negativa quiere decir remover lo que no se necesita, ¿sí? Entonces, yo creo que aplica ese concepto, ¿sí? De remover días que no, de inmovilización que no son necesarios.
0: Uh -huh. Incluso podríamos decir en, en enfermos de, de larga duración que están, por ejemplo, en cama durante mucho tiempo, eh, antes siempre se ha dicho reposo, reposo, mucho reposo, pero también se ha demostrado que en pacientes donde tienen cierta movilización, donde la actividad física se introduce, pues eh, incluso se han visto que mejoras en el estado de la rehabilitación, que la, esa, esa curación, por decirlo así, es más rápida, ¿no?
1: Sí, no, no sé, si, es más difícil decir si es más rápida. A veces tiene que ver con eh, que el paciente vuelva a ganar funcionalidad antes, ¿sí? Uh -huh. eh, capaz el tiempo de, 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 de duración de esa rehabilitación termina siendo más o menos similar, pero el paciente se siente mejor, ¿sí? Entonces, en vez de tenerlo tirado en una cama sin ningún tipo de estímulo, quizás... Empezar a moverlo, ya empieza a sentir el paciente que puede empezar a ganar funcionalidad, que se puede empezar a valer solo, que también tiene el, el cuidado de un profesional que va y que le dedica un tiempo específico, que conversa, ¿sí? Yo creo que eh, las intervenciones kinésicas terminan siendo mucho más amplias que solamente dos o tres ejercicios o media hora de trabajo, ¿sí? Porque detrás de, de un kinesiólogo también hay un vínculo, ¿sí? Y el vínculo termina siendo muy importante, porque si nosotros solamente miramos el músculo, la articulación o el hueso, estamos siendo muy analíticos con, con la recuperación de una persona. Y muchas veces, a veces, lo que necesita una persona es tener a alguien que le dé contención, que le explique lo que le está sucediendo, que lo ayude, que lo guíe, ¿sí? De hecho, eh, por ejemplo, yo tengo esa filosofía de trabajo con mis pacientes y siempre estoy mandando mensajes como están, ¿sí? Si hay algo que veo de su planificación que no me cierra, les mando mensaje, les, les escribo, ¿sí? Y no estoy haciendo ninguna intervención con mis manos, no estoy dándole ningún ejercicio, sino solamente me, les estoy mandando mensaje diciéndole, chicos ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con esto que veníamos así y ahora no está? ¿Sí? Entonces, a veces un mensaje termina siendo hasta terapéutico. ¿sí? Sí, sí, sí.
0: sí, claro, por supuesto que cada vez más, ¿no? En el deporte en general vemos que, que la mente... Es, eh, es muy importante. Pero, ¿qué ocurre con el dolor? Porque está claro que cuando tenemos una, una lesión hay dolor. Eh, puede ser más agudo, puede ser más grave. ¿Qué ocurre con ese dolor? ¿Cómo tenemos que saber sobrellevar ese, ese dolor?
1: A ver, eh, hay varias cosas que se van descubriendo con el correr de los años con respecto al dolor. ¿sí? La definición de dolor es que es una experiencia eh, displacentera, no confortante que puede estar relacionada un, a una lesión muscular o un daño estructural o no. ¿Sí? Puede no haber un daño estructural o una lesión y el paciente puede referirlo. ¿Sí? Hay un caso muy import, muy interesante de documentado de que en una, una obra, en una obra de construcción, uh -huh. un obrero eh, se dispara con la máquina de clavos en el pie. Dicen que el hombre estaba en un grito de dolor, lo llevan a la, al hospital, le sacan la bota y el clavo no había tocado el pie. Le había pasado entre los dedos. Sin embargo, la persona sentía dolor. ¿Sí? Yo te puedo decir, hubo un tiempo que trabajé en una guardia de hospital, donde veíamos entrar pacientes con lesiones realmente graves. O sea, fracturas expuestas, lesiones cortantes. Y los pacientes en los primeros 10 minutos que llegaban al hospital decían que no les salía nada. Sino que el dolor empezaba después. ¿sí? Entonces, el dolor es una respuesta fisiológica, es normal, es natural, es biológica, ¿sí? La tenemos que respetar, sobre todo, ¿sí? Porque hoy hay una sobretendencia a querer aplacarla con farmacología, con terapéuticas, ¿sí? Y a veces solamente hay que escuchar el dolor. Yo creo que es una, el dolor es una vía de información, es una vía de, de información de que el cuerpo nos está dando, ¿sí? Como para que te puedas guiar. Obviamente que uno tiene que hacer una distinción entre una lesión aguda que tiene un momento cero, ¿sí? Un día cero me lesioné, me quince cero que te pasó a vos. Y después hay otro tipo de lesiones que tienen más un, un dolor más de aparición gradual, sin causa. Uno, la paciente no te dice, no sé, no sé, me empezó a pasar y, y ahora lo estoy sintiendo cada vez más, ¿sí? Entonces, eh, esas dos distinciones de dolor requieren un enfoque diferente, ¿sí? El dolor del día cero, si ¿sí? me desgarré, me caí, me golpeé, me esguincé, por lo general el dolor hay que respetarlo. ¿sí? Ahí hay un daño estructural real con un momento eh, específico de aparición y tenemos que respetar la inflamación, todo el proceso, las tres etapas de la inflamación, pero no quiere decir que uno no pueda hacer nada. ¿sí? Obviamente que el nivel de control del dolor o la necesidad de control del dolor va a depender muchísimo de las características de la persona. ¿Sí? Hay personas que no lo toleran, hay personas que se la recontraguantan, al punto de que le tenés que decir, che, no, trabajes con dolor porque te vas a terminar lesionando más. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? yo creo que ahí, ahí hay algo que, que tiene que ser leído por el profesional, bajo líneas, ¿sí? como para ver cómo es esa persona, para ver qué es necesario hacer. Tenemos ese dolor de momento cero, también tenemos el otro dolor que te decía antes, el que no tiene una causa específica con un momento cero, sino que tiene que ver más bien con una aparición gradual, progresiva, y ese dolor tiene más relación con eh, lesiones que tienen que ver con el sobreuso, ¿sí? se llaman lesiones por sobreuso, uh -huh. pueden ser las apatías, pueden ser alguna lesión chondral en el, hueso, en el cartílago, en el hueso también, ¿sí? entonces esos requieren otro enfoque porque hoy por hoy sabemos que sí se puede eh, trabajar o entrenar, rehabilitar con cierta sensación de dolor, pero siempre hay ciertos límites claros con respecto a cuánto se puede respetar ese dolor y cuánto hay que evitarlo. ¿sí? Y después tenemos los que pasan los cinco o seis meses. ¿sí? Sabemos hoy por hoy que eh, hay algo que sucede con ese dolor cuando pasa el tiempo es que el cuerpo refuerza esa vía de comunicación sí y esa refuerza y esa esa vía de comunicación reforzada después de tantos meses hace que la relación del dolor con el movimiento o la actividad física sea un poco más confusa y esté influenciada por otros factores sí como el estrés la nutrición eh, el sueño que es súper súper importante sí los ciclos de descanso el estrés académico, el estrés laboral, hoy el por hoy los mayores precios económicos, social, ¿sí? Entonces eso te, hace, te da a pensar que el dolor está influenciado por otras cosas y no solamente el tejido.
0: Está claro que es eh, algo muy difícil de, de medir o, sobre todo, automedir, ¿no? Porque muchas veces eh, los profesionales lo dicen, oye, pues igual tienes que parar una semana para rehabilitar esa, esa lesión. Pero ¿cómo una persona mmm, por sí misma podría decir, oye, creo que tengo algo de dolor? Algo de dolor podríamos decir en una escala de 1 al 10, Podríamos en un 2 o un 3. Estamos listos ya para empezar a correr. Eh, si no tomas dolor tengo que parar. Es ahí donde creo que muchos tenemos dudas. En ese momento Bien. donde ya la lesión ha, se ha desinflamado, por decirlo así, Bien. ahí genera muchas dudas. Porque igual lo que estamos haciendo es metiendo la pata, eh, lo estamos haciendo mal, y, oh, no sé,
1: ¿tú qué opinas? A ver, ese, esa sensación de dolor leve, hay que ver cuánto tiempo la tengas. Si vos me decís, me apareció hoy, mm. yo te diría, no, nada, seguí con tu vida normal, ¿sí? Porque no sabemos si es algo azaroso o eventual, o si realmente tiene una relación con algo que te está sucediendo. Ahora si vos venís si y me decís, mira, hace tres meses que tengo una sensación de dolor leve en, no sé, en mi rodilla. Bueno, a ver, ¿en qué movimientos o en qué posiciones sentís que aparece? Entonces eso es una pauta de información. ¿Tenés dolor, tenés mayor dolor después de hacer algo de actividad física, algo de entrenamiento? Y ahí empezás a desarmar esa sensación de dolor y le empezás a buscar la relación con los movimientos o las actividades, ¿sí? Porque un dolor de dos, estrés, leve, como dijiste vos, que se mantuvo a lo largo de dos o tres semanas, yo lo que sugiero al paciente es que mantenga el plan de trabajo, que no modifique hacia arriba, ¿sí? No, que, que espere un poco para ver qué pasa con ese dos o tres, a veces termina yéndose solo, ¿sí? Ahora, si ese paciente te está diciendo termino de correr y mi dolor no es un 2, ya es un 6, o sea, pasamos de una sensación mínima a un dolor real, ahí te está hablando de que hay un proceso activo, ¿sí? Hay una cierta intolerancia de alguna estructura musculoesquelética a la dosis propuesta de trabajo. Entonces, si hay una intolerancia, quiere decir que lo que le estamos pidiendo al cuerpo con la actividad física es mucho mayor a lo que realmente puede hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar esa intensidad de trabajo, esas dosis de trabajo, ¿sí? para intentar hacer coincidir esa dosis o una respuesta de dos o tres o nula, ¿sí?, como uh -huh. les digo yo, ¿ok? Eso es cuando uno tiene un historial un poco más largo. ¿sí? Ahora, un dos o tres crónico, yo o hago una descarga, decir, bueno, ahora vamos a una semana liviana, haces una descarga, no sé, de un 25% o un 30% de los trabajos que vos marcas como puntualmente agravantes, y vemos una semana a ver qué pasa, porque capaz logramos que ese 3 baje un 1, pero no un 0, entonces capaz tenemos que mantener una semana más la descarga, ¿sí? Entonces eso es como una, un ajuste muy fino que lamentablemente depende mucho de cada persona, que a veces uno no tiene una pauta tan clara de si realmente la descarga funciona o no funciona, eh, es, tiene mucho de arte, como le digo yo, ¿sí? Eh, a los fines prácticos, cuando un dolor tiene un patrón, es porque probablemente necesites hacer algo, ¿sí? Lo que yo acá te acabo de explicar es el primer abordaje de una rehabilitación. En lo que nosotros le decimos en la jerga, la modificación de los factores agravantes, ¿sí? Es, la modi es el cambio de aquellos ejercicios, movimientos, actividades o posiciones que generan un cambio negativo en el dolor, ¿sí? Es la base de la, la primera parte del tratamiento, ¿sí? Es la vía negativa que sacamos primero, ¿sí? Pero sacamos con un sentido, y no sacamos siempre, sacamos temporalmente, ¿sí? Sacamos con el sentido de hacer coincidir la dosis con la posibilidad real de la persona. Sacamos para primero también, permitir la recuperación y la regeneración de ese tejido que viene con una carga quizás más elevada de lo que realmente puede tolerar, ¿sí? Y es temporal, porque por lo general es entre una o dos semanas lo que hacemos eso, ¿sí? A veces es una, a veces son dos, ¿sí? Eh, y después se vuelve a recargar, ¿sí? Lo que le digo yo a los pacientes es, bueno, déjame que me haga cargo yo de tu, de tu carrera. ¿sí? Entonces yo les modifico las descargas, yo les saco los, los volúmenes o las distancias o las intensidades o las cuestas o lo que haya que hacer. Y después en la semana siguiente, si tengo un dolor controlado, lo empiezo a incrementar. Si es tengo un control bajo control, empiezo a incrementar la dosis de trabajo. ¿sí? Y eso que ha pasado en dos o tres semanas. Lo que no quiere decir es que en eso... En esa primera parte de una intervención kinésica yo no tengo que agregar un plan de ejercicios. Porque a veces el plan de ejercicios también es necesario. ¿Por qué? Porque yo empiezo a evaluar a la persona y digo, bueno, no tiene una flexibilidad de la cadena posterior. Su tobillo le falta movimiento porque tuvo una inicia hace tres meses y nunca se lo curó. Noto que su gemelo no tiene más fuerza de un lado que del otro. ¿sí? Sus, sus flexores de cadera no empujan lo mismo de un lado que del otro. Entonces se trata de... A través de una evaluación, también identificar aquellos factores que pueden estar influenciando en la mecánica de la persona, ¿sí? Si influye en la mecánica, influye en la cinemática, etcétera, ¿sí? Entonces, a veces un plan de rehabilitación se compone de dos áreas. La modificación de los factores agravantes, pero la, la corrección o el estímulo de áreas específicas que pueden hacer a la eficiencia del movimiento.
0: Uh -huh. Muy interesante lo, lo que estabas comentando. A nivel de experiencia en tu trabajo, está claro que estamos hablando en, en corredores, que bueno, ya, has, ya has estado comentando algunas, uh, algunos casos ¿no? de algunos pacientes. ¿Qué, ¿Qué sueles ver en corredores? Eh, Las lesiones normalmente, ¿por qué vienen? Por, por ejemplo, por un sobreuso, por una carga demasiado excesiva, porque hay demasiada alta intensidad, es decir, eh, al final la musculatura no puede soportar toda esa intensidad porque hacen demasiadas competiciones, no sé, ¿qué es lo que sueles ver a nivel de tu experiencia, por supuesto?
1: Bien, a ver, los corredores, obviamente la mayoría tiene sufre de los dolores por sobreuso, ¿sí? lo que no quiere decir que no puedan tener algún accidente corriendo, sobre todo si hacen trial running, se desguinzan, se caen, bueno, esas cosas son comunes también, ¿sí? Eh, te puedo decir que desde mi lado la fascitis plantar es muy común, alguna tendinopatía, ¿sí? Alguna tendinopatía rotuliana en algunos corredores que, que, hace, que, que trabajan más en encuestas, por ejemplo, ¿sí? Alguna tendinopatía del pie, o sea, la quileana es bastante común también, ¿sí? Eh, digamos que esos son como las áreas de mayor eh, posibilidad. He también visto lesiones condrales en la rodilla, ¿sí? Eh, fracturas por estrés. Uh -huh. eh, he visto pacientes con fracturas por estrés. Lo que yo te habla de que han llegado al límite total del cuerpo para poder fracturar a un hueso por un estímulo cíclico y repetitivo es porque lo pusiste... A al 100%, ¿sí? Eh, esas son como las lesiones más comunes. La, la verdad es que termina siendo, el abordaje termina siendo bastante similar para todos, ¿sí? Porque teniendo estos dos conceptos de modificación de factores agravantes y un plan de rehabilitación, termina siendo similar, ¿sí? Similar el, el principio que vos tenés que aplicar en la rehabilitación. Después ya viene lo fino, ¿sí? Que es, eh, bajar esos principios a lo que la, la persona realmente necesita y puede. ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un corredor de 42 kilómetros ¿sí? que un medio maratón, que alguien que hace friado. Todos corren, pero no corren lo mismo, no corren las mismas superficies, no corren las mismas exigencias, ¿sí? no tienen capaz los mismos tiempos de preparación. ¿sí? Entonces, eso hace que uno tenga que programar una rehabilitación ya siendo muy específico con la persona los protocolos terminan siendo similares, pero después la adaptación del protocolo a de la persona es altamente individualizada.
0: ¿Ves, eh, por ejemplo, en, en estos casos, mmm, cuando ve, ves a esos pacientes, eh, que existen debilidades musculares, que sobre todo producidas por un escaso o nulo entrenamiento de fuerza, eh, sobre todo estamos hablando de corredores, pero normalmente los corredores no nos gusta el entrenamiento de fuerza. Entonces, eh, lo sueles ver, eso también,
1: Sí, sí, sí. Hay un hermito de que porque uno entrene fuerza, eh, se vuelve lento o pesado, etcétera. Y lo cierto es que un protocolo de fuerza, un protocolo de pleometría, van a ser le van a poder sacar muchísimo jugo, como se le dice acá en Argentina, a ese, a ese evento de carrera. Porque, si bien, la, primero que a nivel de salud, los corredores tienen un enfoque aeróbico, Excelente, o sea, trabajan muchísimo en la capacidad cardiorrespiratoria. Pero hoy por hoy la OMS ya está sugiriendo que el entrenamiento de fuerza sea para todas las poblaciones, de todas las edades, entre dos o tres veces por semana. ¿Sí? Entonces, si un corredor solamente se dedica a correr, se está pasando, le está faltando una parte. Obviamente, que si nunca hizo entrenamiento de fuerza, cuando empieza a entrenamiento de fuerza va a sentir que vuela. Porque van a tener lo que se llama la suerte del principiante. ¿Sí? Nunca hizo nada, empieza, va a ver los beneficios muy rápido. Pero después, cuando ya pasa esa, esa luna de miel, hay que empezar a hacer un ajuste fino porque ya tenemos que estar viendo cuándo tiene competencia, eh, cuándo tiene una semana de choque, como se le dice a cuando se le dan esas semanas de alta intensidad, cuando tiene su semana de descarga. Entonces, nosotros tenemos... Dentro de la rehabilitación, en el entrenamiento, uno tiene que estar pendiente de esas, de esas eh, cosas bien puntuales o esos eh, bloques de trabajo bien puntuales que tiene que hacer el corredor. Dentro de la rehabilitación, yo lo primero que hago es evaluar todos los grupos musculares de la extremidad inferior. ¿sí? Eh, no quiere decir que porque, obviamente en todas las lesiones de todas las personas, si corren o no corren, uno lo hace. sí Pero obviamente tiene, import tiene especial importancia en un corredor ver cómo está su equilibrio. Ver cómo están las fuerzas de su gemelos, de sus espirituales, de sus cuares, de sus glúteos, de sus autores, ¿sí? Porque todos tienen un, una relación con su mecánica de la carrera, ¿sí? Entonces, a veces, evaluar esos grupos musculares, por ejemplo, el nivel de fuerza, o también puede ser su aplicación de fuerza rápida, ¿sí? Te da un perfil fisiológico de ese paciente, cómo está funcionando, ¿sí? Y hay una imagen muy característica, a mí me gusta a veces decir a los pacientes, es que si yo... Eh, si yo tengo un barril con todas las maderitas y las maderas no están niveladas, hay una más alta, una más baja, el agua siempre se va a ir por el mismo lugar, pero está más abajo, ¿sí? No importa que tengas to todas, todas muy altas y una, aunque haya una que sea más chiquita, el agua ya se va a caer por ahí, ¿sí? Ahora, si nosotros evaluamos el grupo muscular de todo el cuerpo y encontramos que sí hay un grupo muscular que necesite trabajar es esa la madrita en la que te tenemos que levantarlo ¿sí?
0: eh, ¿Cómo sueles tú personalmente detectar esos eslabones o cadenas débiles, no, que tenemos en nuestro organismo? ¿Cómo lo sueles detectar tú?
1: Bien, a ver, eh, yo estoy formado en una en una evaluación en un sistema de evaluación que se llama Selective Functional Movement Assessment, sí, es Sfma, que es la rama para la que se usa para pacientes de FMS. FMS es mucho más mundialmente conocido, ¿sí? que también evalúa patrones de movimiento. Yo uso esa herramienta porque me permite a mí tener una, un mejor tamiz de los movimientos de cada uno de los pacientes. ¿sí? Puedo tamizar mejor ese movimiento. Veo cuando el movimiento no completa el rango de movimiento, cuando sí lo completa, sí le genera dolor o si no los a dolor. Y yo ahí tengo cuatro parámetros y cuatro escalas de prioridad de trabajo. ¿sí? Y después, obviamente, todo ejercicio es una evaluación. ¿sí? Porque vos podés decir, bueno, a ver, vamos a hacer eh, una sentadilla búlgara. Y de un lado siente que puede llegar a 10 movimientos con una facilidad que no tiene del otro lado. ¿sí? Porque vos ya lo ves que en el movimiento 10, de un lado fluye, va rápido, y del otro, en el octavo, ya la velocidad es otra ahí te está hablando de que hay una caída en la posibilidad de generar fuerza ¿sí? entonces a veces necesitas una evaluación muy precisa, necesitas ser selectivo con los movimientos que querés hacer, fijarte, ¿sí? o sea gemelos, esta prueba no tiene eh, un, análisis, un análisis específico de la fuerza de los gemelos pero yo le digo, bueno, a ver vamos a hacer 10 elevaciones de talones en una en un pie y mirás, y le preguntás mirás cómo se mueve, mirás si completa el rango de movimiento, si no lo completa le preguntas al paciente, ¿cómo lo sentiste? No, lo siento perfecto. Bueno, fantástico, pero el otro no levanta nunca todo el rango de movimiento, pero la otra pena sí. Entonces, a través de, de un movimiento o de, una, de un ejercicio, uno puede sacar algo de información como para valorar si es realmente necesario incluirlo dentro de un plan de ejercicios. ¿sí? Uh -huh. Si vos me preguntas a mí, yo le doy todo y después veo. ¿Por qué? Hago todo. ¿Sí? Le doy trabajo de glúteos, de aductores, de digestivales, de, de equilibrio. Y el paciente en la primera semana se te dice, no, mira, equilibrio, me sentí genial, pero no pude levantar el talón. Bueno, ya está. Empezamos por acá. Yo sé que eso ya lo tengo como una alerta. ¿sí? Lo pongo en un lugar. Capaz te dice, eh, no sé, levantar el peso del, del suelo, la verdad es que me resulta bastante sencillo. Pero cuando me pediste hacer sentadillas a una pierna, no pude. Bueno, entonces... Al final, un protocolo de ejercicio también termina brindando información, ¿sí? Porque en base a esta información vos vas a después hacer el mismo ajuste, ¿sí? Vas a uh -huh. establecer un ranking de prioridad de qué es lo que tenés que trabajar con cada paciente, ¿sí? Que, no es lo, que, que si, si bien vos le podés dar ese mismo protocolo a otra persona, y te responde de otra manera diferente, ¿sí? Uh -huh. El protocolo es el mismo, pero la adaptación va a ser diferente, porque el perfil va a ser diferente. ¿Sí? Uh -huh.
0: Oye, Sebastián, dentro de esos ejercicios que más o menos sueles poner a tus a tus pacientes, ¿te gusta más utilizar, por ejemplo, cargas libres, es decir, pesas, mancuernas, barras? ¿O te gusta destinar estas máquinas más habituales del gimnasio? Estas máquinas más con esa cadena más cerrada? ¿Qué es lo que te, qué es lo que sueles poner? A ver,
1: tengo que priorizarlo, tengo que priorizar el mínimo plan viable. Sí, <risas> Si el paciente me dice, no tengo elementos, tengo que ver cómo lo puedo hacer. Si, si me dice, mira en el gimnasio que hago yo no hay barras o, o no hay esto o no hay lo otro, bueno, en algún, de alguna manera tengo que ingeniármelas para que esté el ejercicio y esté el estímulo, ¿sí? Ahora, si yo tuviera un gimnasio donde tengo todo, prefiero el estímulo con peso libre. ¿sí? De hecho, la prioridad es el estímulo de peso libre. Después, obviamente, el paciente que te dice, mira este ejercicio se me hace muy difícil hacerlo con la barra. Bueno, vamos a una máquina. Porque entre hacerlo y no hacerlo
0: prefiero que lo haga como pueda, ¿sí? Está, está claro, sí, sí, y vamos, eh, a nivel, eh, sobre todo de coordinación, ¿no?, de intramuscular, ¿no? De lo, de lo, esos cadenas musculares va a ser mucho más interesante porque esos, esos aparatos, sobre todo, están un poco más diseñados que igual puede ser que, seguro que en algún caso de alguna rehabilitación eh, para centrarse en un músculo muy en concreto, sí que puede ser interesante alguna sí. máquina, por ejemplo, ¿no? Sí. En la rehabilitación
1: de cruzados, te diría que la máquina de cuádriceps yo la uso desde el día cero hasta el último. Y a claro. veces hasta termina y les digo, esto y que seguir haciéndolo. ¿Sí? Sí, sí, sí. La máquina de cuádriceps, la máquina de tibiales eh, Porque obviamente no, son, no hay muchas variantes de ejercicio para poder utilizar en ciertos, en ciertos eh, movimientos específicos. Y a veces una máquina te termina salvando. Uh -huh. o, la, o las variantes que hay son sumamente complejas o sumamente demandantes porque uno tiene que trabajar con su propio peso corporal a veces, o con palancas propias del cuerpo entonces o termina siendo logísticamente engorroso o imposible porque el paciente no lo puede hacer porque no tiene la fuerza suficiente entonces de alguna manera yo tengo que cubrir ese bache entre la situación actual del paciente y la posibilidad de trabajar con ejercicios complejos, ejemplo uh -huh. cur nórdico, me imagino que lo conocen es muy difícil un cool nórdico. Ahora, yo no puedo pedirle al paciente en el día cero que haga un cool nórdico, porque no viene nunca más, o sea, no quiere rehabilitarse más, o dice sea, este tipo está loco, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tengo que encontrar una forma de que esa persona pueda llegar a hacer un cool nórdico o un trabajo de deslizamiento de talones, ¿sí? Entonces, se trata de buscar la herramienta que mejor entre en el momento para poder aplicar, el, el que me permite después hacer el progreso para poder aplicar ...un
0: ejercicio futuro. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de los ejercicios isométricos... ¿no? ...que son los ejercicios sin movimientos... ...¿cuándo los sueles ubicar? Digamos, en la primera fase de alguna lesión... ...sobre todo más seria... ...o, cuándo, o lo sueles utilizar también en una periodización normal.
1: A ver, eh, los isométricos... ...personalmente, en el primer mes trato de... ...salvo casos muy puntuales como una especie de tendinopatía... ...donde sí sabemos que la aplicación de isométricos... ...genera analgesia, por ejemplo... Si no es en esos casos, lo sumo en el segundo mes, por lo general. ¿Por qué? Por el primer mes me trato de enfocar en, en, en el grueso de los pacientes, ¿no? No digo que no grueso algún... eh, Trato de enfocarme en movimientos libres, ¿sí? Cadenas abiertas, alguna que otra cadena cerrada, ¿sí? con peso corporal. Pero en el segundo mes, a la mayoría de mis pacientes, yo ya les los introduzco en una planificación de fuerza tradicional, ¿sí? Donde quizás en el primer mes... Llegan a hacer alguna sentadilla o alguna sentadilla con peso, pero en no llegaron a hacer estocadas o no sé, subir un cajón o sentadillas búlgaras, o sentadillas cosacas, eh, porque no está dentro del objetivo del primer mes en mis planificaciones de que lleguen a hacer ese tipo de trabajos. Entonces, pero en un segundo mes sí, porque obviamente yo necesito reforzar todo el sistema muscular en todos los ángulos posibles. ¿sí? Entonces... Mi segundo mes, el segundo mes con lo queda mis pacientes, se trata de inyectar variedad, ¿sí? E introducir protocolos o introducir movimientos que me van a permitir trabajar con protocolos de fuerza a futuro. Por ejemplo, lo hablado con un colega. Desde el día cero que inicie un paciente conmigo hasta que arranca un protocolo de fuerza, capaz pasaron dos meses y medio. Pero quiere decir que antes no trabajó la fuerza, sino que entre dos meses y medio y tres arranca el protocolo de fuerza real con cargas relativamente altas, ¿sí? Antes, capaz hizo trabajo más de resistencia, por ejemplo, ¿sí? o de introducción de movimientos. ¿sí? Porque capaz nos llevó un mes, eh, con tema del dolor o lo que sé yo, acomodar ciertos movimientos. Pero una vez que ya uno puede engancharse en el protocolo de fuerza, ahí uno se pone un poco más, eh, se pone más intenso la rehabilitación. Con respecto al los por lo general, los dejo a partir del segundo mes como accesorio. En una extremidad inferior, por ejemplo, ahí me gusta... Esto es una preferencia netamente personal, ¿eh? Uno puede programar como a uno le guste. Pero A mí me gusta dejar una sentadilla monopodal sin movimiento en el día 1 de rehabilitación, porque, la, porque también tiene sentido, ahora voy a explicar por qué dejo así este de orden, ¿no? Porque si no queda como es aislado y sin sentido, pero... En el día 2, por ejemplo, trabajo sentadillas isométricas bipodales, y en el día 3 trabajo estocadas isométricas, ¿sí? Entonces uh -huh. tengo un bipodal, un bipodal y un bipodal asimétrico, ¿sí? ¿sí? Ahora, yo en esos tres ejercicios me estoy asegurando el trabajo de una fase muy específica, es la fase isométrica, en un ángulo articular específico. ¿En qué ángulo es? En el ángulo donde uno hace una transición entre una fase excéntrica y una fase concéntrica, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la siguiente semana o en la siguiente planificación yo ya empiezo con el trabajo de plenometría, ¿sí? Entonces, en el día 1 capaz tiene trabajo de saltos a una pierna o a dos piernas que, tienen que, in, que involucran ese ángulo crítico. En el día 2 capaz de saltos en sentadilla, después de haber hecho todo el trabajo isométrico. Y, y en el día tres, las he Entonces, por eso está ordenado así, pero no quiere decir que uno pueda invertirlo o cambiarlo o buscar otras variantes, sino que yo le encuentro el
0: sentido de esa manera. Muy interesante. Oye, aunque no es tu campo, vamos a hablar de la, de la nutrición porque creo que también eh, puede generar dudas en el momento de, en el que un periodo que estamos lesionados, pues bueno, por ejemplo, normalmente yo que soy corredor, pues igual a la semana puedo hacer 7, 8, 9 horas de entrenamiento aeróbico eh, donde vamos a decir que consume una gran cantidad de energía. Que en el momento que estoy lesionado, me voy a mover, pero no me voy a mover tanto. ¿Qué ocurre aquí con la nutrición? Eh, ¿Tú derivas ¿Entiendo a una persona especializada sí. o cómo lo sueles eh, hacer?
1: A ver, eh, lamentablemente el grueso de la población come mal, ¿sí? O sea, partamos de la base que nadie come bien o que no come realmente como debe comer. Y eso tiene que ver con el sobreconsumo de ultraprocesados, etc. Entonces, eh, sí es importante tratar de mantener el trofismo muscular cuando uno está en un proceso de lesión muy agudo. También a intentar controlar los mediadores inflamatorios. Entonces, no, yo no, desde mi práctica no es que le pregunto al paciente qué come y cuánto come, porque no, no le podría dar un consejo específico, porque tendría, no, estás comiendo mal, me va a preguntar, bueno, ¿y qué como? Y yo te voy a decir, bueno, come esto, y me va a decir, ¿cuánto? Y, y no sé, ¿viste? No, no es mi área. Sí derivo, sí, lo derivo, tengo tres nutricionistas de confianza que el, al paciente que me pide nutrición le paso a los tres y que después decida cada uno, ¿sí?, eh, es lo que quiere hacer. Pero sí, yo considero que es importante. Sobre todo porque el paciente que está en una lesión está también en un proceso de replantearse cosas. ¿Sí? De replantearse su entrenamiento, ¿sí? De reorganizarse a nivel de, de su rehabilitación. Y es un momento muy interesante para intentar inculcar un buen hábito alimentario. ¿Sí? Porque en, esa forma, en ese momento, replantear un, un entrenamiento, un formato de entrenamiento, también uno puede plantearse de. Replantearse
0: el tema de su nutrición. Sí. Uh -huh. Es muy interesante lo, eso último que estabas comentando de, de replantearse, ¿no? Eh, ¿Tú consideras que en general el corredor vuelve a tropezar con la misma piedra o la persona? O, ¿O qué ves? ¿Ves que hay un cambio en muchos de ellos? Me imagino que verás de todo, pero ¿qué sueles ver?
1: A ver. Eh... Sí, es muy variado, te puedo decir que hay pacientes que, que he tenido pacientes que del día cero entendieron qué tenían que hacer y lo hicieron, y cumplieron y terminaron, y nunca, nunca volvieron, ¿sí? y cada tanto me mandan un mensaje de, bueno, corrí esto y estoy así y te, te quiero agradecer, y después tengo pacientes que ya no entendés cómo se siguen tropezando con la misma piedra ¿sí? son como la mosca que quiere atravesar el vidrio hay de todo hay de todos. El tema es que, bueno, uno puede explicárselo una, dos, tres, cuatro veces, pero cuando ya es una, ya está inculcado, está dentro engranado dentro de la personalidad de la persona, termina siendo muy complicado. ¿Cómo puede ser una persona que no puede, que no tiene la capacidad suficiente de automodificar sus comportamientos? ¿Sí? Yo creo que ahí uno tiene que también a buscar ayuda, eh, sí, de algún terapeuta psicológico. sí uh -huh. Si es la persona que quiere realmente saber. Obviamente.
0: Exacto, exacto. Creo que al final eh, uno mismo tiene que darse cuenta de que tiene que aprender de, de sus errores.
1: Y, y también hay pacientes que hacen lo suyo, ¿sí? Eh, que no te escuchan hasta que tocan fondo, ¿sí? Como vos le decís, mira, la decisión que vos estás tomando, el costo es mayor que el beneficio. Tenés más riesgo de que las cosas salgan mal, de que salgan bien. Y el paciente va a decir, bueno, lo voy a hacer igual. Y ahí le va mal, ¿sí? Y cuando le va mal, vienen y te dicen, bueno, voy a hacer las cosas como vos me digas, <ríe> ¿sí?
0: Como ya <Yago> votó
1: <ríe> la última instancia, se lavó la mano y dijo, lo pongo, te doy la potestad total para poder indicarme vos qué hacemos. Del otro día, ¿verdad? con el chico este que corrió la ultra en Estados Unidos, corrió en diciembre, y me dijo, ...intenté en volver a entrenar por mi cuenta... ...escuché mi cuerpo, hice las descargas... ...pero ya llevo tres meses con el dolor y no sé qué hacer... ...como diciendo... A, a, ...si uno lee entre líneas de que quiso hacer lo que... O sea, ...intentó hacer lo que podía... ¿sí? ...lo intentó hacer a su manera... Y, lo, ...y se ve que lo intentó varias veces... ...porque obviamente después de tres meses... ...es porque ya lo intentaste un montón... ...y ya no sabes qué hacer... ...¿sí? ...entonces... ...en la charla... ...él me decía que su, en, en su entrenamiento muchas veces estaba quedando dolorido. O sea, que había un cambio en sus sensaciones de dolor después de su entrenamiento. Entonces yo le dije, bueno, hay que modificar tu entrenamiento, porque si vos estás quedando más dolorido después del entrenamiento es porque tu entrenamiento no está completamente ajustado a lo que vos necesitas. Y, y me dijo, no, no, yo mi entrenamiento no lo voy a modificar. Le digo, bueno, entonces, si no lo querés modificar, se va a hacer difícil el proceso de recuperación si no hay una, si no hay una modificación de eso, porque donde vos entrenes, termines con más dolor, al otro día no haces rehabilitación, porque te sí. va a doler, ¿sí? Entonces sí, sí. Te dije. Entonces, es muy
0: interesante, y bueno, también, eh, como un poco, creo que a, nos, a nosotros los entrenadores nos pasa también, eh, tenemos que tener esa parte psicológica. Y en tu caso, creo que tienes que atender a personas que están pues, sobre todo decaídas, ¿no? Cuando uno está lesionado, está sobre todo un poco negativo. Eh, y entonces, bueno, me imagino que tú también tienes que dar ese feedback un poco más
1: positivo, ¿no? Entiendo. Sí, 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 totalmente. Yo siempre, a mí me sorprende mucho la cara del paciente el día, que la primera vez que lo veo, y el segundo mes, y el tercer mes, ¿sí? Porque el primer mes, por lo general, vienen... O sea, si no me conocen o si no han trabajado conmigo y yo, no conocen cómo es la dinámica de trabajo, eh, vienen con, una, con, con un pesimismo. O sea, porque capaz, en, no sé cómo será en España, pero me parece que es más o menos similar por lo, por lo que veo en todas las partes del mundo, ¿sí? sí. Entonces... Vienen con opiniones encontradas, que un médico le dijo que no corra más, que el otro que lo tiene que operar, que el otro le va a infiltrar, que tiene que hacerse un estudio, que el otro quinesiólogo le hizo esto. Y es mucha información, ¿sí? Cuando hay mucha información, cuando todos te dan un plan, es porque nadie tiene un plan, ¿sí? O nadie sabe cómo solucionar algo. Porque si realmente supiéramos cómo solucionar algo, él, todos le diríamos exactamente lo mismo, ¿sí? Y no siempre es así. Entonces, a veces lo que necesita el paciente es, primero calmar esa angustia eh, que, que conlleva su circunstancia crítica en la cual él está. Porque es crítica para él. Él dejó de entrenar, dejó de hacer lo que le gusta, ya no va a ver a sus amigos de running, ¿sí? Estamos hablando de una persona que fue aislada de su contexto natural, ¿sí? Donde él es feliz, ¿sí? Le sacaron lo que es feliz, lo que le hace feliz, ¿sí? O si va, no lo puede disfrutar. ¿Entendés? Entonces, el, lo importante de esto es tratar de, de, de identificar eso y darles un plan, darles una guía, ¿sí? Decirles, si no vas a correr, decirles cuándo vamos a intentarlo, o cuándo, bajo qué contexto vamos a intentarlo. O si tiene que ir a correr, hay que ser claro, decirles, bueno, mira hay que intentar hacer hasta acá, ¿sí? O esto es lo que vas a correr, ¿sí? Entonces, eh, la, sí, la, la psiqui juega un rol importantísimo en... En todo el proceso de recuperación del día cero hasta que terminan. Porque en el medio, una, una recuperación, no es fácil. Sobre todo cuando tenés altibajos, ¿sí? Porque muchos pacientes arrancan dos, tres, cuatro semanas, empiezan a sentir fantásticos, empiezan a mejorar, el dolor disminuye, sienten que van ganando fuerza y de repente pasa algo y tienen más dolor. ¿sí? Pero, y te dicen, pero no, yo no venía, así que no, no sé qué me pasó. O sea, y ahora no sé si me voy a recuperar. Y empiezan a aparecer los fantasmas. Entonces, cuando yo ya identifico que algo de eso puede suceder, le digo, ojo, cuando tengas un poco más de dolor, no quiere decir esto, no quiere decir lo otro, sino que me vas a escribir, vamos a charlar y vamos a ver qué hacemos. ¿Sí? Y, y es contención, no le no estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? A veces uno necesita tener a alguien con el que poder desahogarse esas angustias. Y en tu caso, una rehabilitación va a ser tu kinesiólogo, ¿Sí?
0: Sí, sí, porque muchas veces eh, puede ser una persona que por lo menos entienda eh, qué es lo que te sucede, porque a veces personas de otro, de otro, en otro contexto, un, tu esposa o tus hijos igual, no pueden entenderlo como uno lo entiende, ¿no? Entonces no. Eh, en este caso un profesional pues eh, te puede por lo menos escuchar, que eso creo que es muy importante. No, que
1: no importa. todos los profesionales, ¿sabes por qué? Porque no todos los profesionales se entrenan. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si vos nunca viviste en tu propia piel lo que es una lesión no le puedes no empatizar con la otra persona ¿sí? sí antes de yo ser kinesiólogo antes de ni siquiera estudiar ni, ni anotarme en el primer año yo hacía hice mucho tiempo artes marciales a los 16 17 tuve un episodio de dolor lumbar muy grande al punto de que estuve eh, de médico en médico tratamiento en tratamiento lo mismo que le pasa a cualquier persona bueno a mí también me pasó sí que estudio y te hablo de esto hace 20 años atrás, o sea, donde hay uh -huh. 20 años de información, ¿sí? Que era, te masajes, te acupuntura, eh, hace eh, una resonancia, etcétera, etcétera, etcétera. Terminé no entrenando, porque te dejé, tuve que dejar de entrenar, porque era tal el dolor que te dejé entrenar. En vez de, dejé entrenar seis meses y dije, bueno, listo, voy a hacer lo que esté dentro de mi posible. entonces se elongaba, hacía abdominales. Porque te decían abdominales. O sea, no <risa> 20 años abdominales, ¿sí? Y de repente me empecé a curar, solo. Solo. Porque no, no pude hacer ningún tratamiento porque nadie me da un tratamiento. ¿sí? El tratamiento que era en eran el aparatito y esas cositas. Y, y para una persona que, con un contexto deportivo, que estaba preparándose para competir fuerte, en alto rendimiento, en el mejor momento en el cual en, la, en las artes marciales se da, que es en la adolescencia, porque entran a la vida adulta ya con mayor experiencia competitiva. Digamos que yo me quedé sin, sin esa posibilidad. Ahora, a entender su mundo de la rehabilitación. Lo vi desde el otro lado. Lo vi del paciente que no entrena, de que, no sé, yo me acuerdo en ese momento no me podía levantar el inodoro del dolor que tenía en la espalda. Entonces, y, y me acuerdo hasta de largarme a llorar. O sea, te hablo de una persona de 16, 17 años, de un pibe, llorando porque le dolía. Y porque no podía entrenar porque nadie le da una ayuda, ¿sí? Entonces, no creo que todos los profesionales tengan la posibilidad de entender qué pasa del otro lado, cuando la vida deportiva está truncada por una lesión, ¿sí? Después me recuperé, después competí, pero eso te dejó, me dejó una enseñanza. Yo, es donde yo creo que me convertí en kinesiólogo. Cuando vi el lado de la lesión, cuando acudí a los médicos, cuando hice 300 sesiones de quinesiología, con alguien que no entendía nada de kinesiología, porque hoy lo puedo decir retrospectivamente, si esta persona no estaba capacitada para atender, ¿sí? O el sistema no estaba capacitado para absorber un paciente del estilo mío en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es importante, poder empatizar de la otra persona desde la propia experiencia. Yo creo que no todos los profesionales lo pueden hacer porque no todos son capaces de entrenarnos tienen lesiones o han tenido lesiones.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, también es como yo suelo hacer en mis entrenamientos, experimentarlo para luego... Eh, ...muchas veces eh, trasladarlo a, a mis corredores y que ellos mismos lo puedan eh, ver y experimentar. <risa> bueno, pues nada, Sebastián, la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante. Estoy seguro de que muchos de nosotros queremos eh, ver, a, a, a ver, a ver a vosotros un poco más lejos... ...porque quiere decir que todo va bien, pero cuando tenemos esos problemas nos salváis de, 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 de nos salváis la vida no muchas veces... Y creo que hay que agradecerlo también y hay que muchas veces formarse. Y la verdad, como te decía, ha sido una, una entrevista muy formativa y muy interesante.
1: Muy linda, muy interesante. Gracias por, a vos por el tiempo de, de, de esta entrevista. Si tienen alguna lesión y quieren que los ayude, pueden contar conmigo. Vamos a hacer lo posible para que vuelvan a la normalidad.
0: Perfecto, así, así será. Lo, lo, lo colocaré en las observaciones del episodio para que pues, si alguien está interesado en contactar con Sebastián, que lo podáis ver. Sebastián, un abrazo y muchas gracias.
1: Gracias, Marc. Nos vemos.